0: Weil das Kartell hinter diesem Totoaba-Fisch her ist, ist eben diese Katastrophe dort entstanden, dass illegale Wilderer gehen raus aufs Meer, schmeißen diese Netze ins Wasser, teilweise kilometerlang, nur um diese Totoaba zu, zu bekommen, ja, töten dabei aber alles andere, was im Meer so rumschwimmt. Und so habe ich es so kurz wie möglich zusammengefasst, was für eine Katastrophe sich dort ereignet und warum wir darüber auch einen Film gemacht haben, weil es eine ziemlich einzigartige Situation ist, aber du hast halt ein wunderschönes geschütztes Naturgebiet, du hast den seltensten Wal der Welt, du hast das Sinaloa-Kartell, du hast die chinesische Mafia und das alles in einem extrem kleinen Gebiet und das macht halt die Geschichte sehr, sehr extrem und auch erzählenswert.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du erfährst von einer Spezies, die vom Aussterben bedroht ist. Und du hast auch eine Idee, wie du sie schützen könntest. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die Bedrohung für diese Spezies geht von mexikanischen Drogenkartellen und der chinesischen Mafia aus. Und jetzt frage ich dich, wärst du bereit, dein Leben in die Waagschale zu schmeißen, um diese Tiere zu schützen? Unser heutiger Gast, Richard Latkani, hat genau das getan. Er ist international renommierter Regisseur und hat schon so viele Filmpreise abgesahnt, dass es den Rahmen sprengen würde, diese jetzt alle aufzuzählen. Einer seiner größten Erfolge in letzter Zeit war »The Ivory Game«. Das hat er zusammen mit Leonardo DiCaprio produziert und damit stand er auch auf der Oscar-Shortlist im Jahr 2017. Und jetzt hat er einen neuen Film gemacht, Sea of Shadows. Und zwar geht es da um den Vakita, den kleinsten Meeressäuger auf unserem Planeten. Und zum Zeit seiner Dokumentation existierten gerade mal 30 Exemplare von diesen Tieren. Er ist dann nach Mexiko gefahren und hat dort die Dreharbeiten aufgenommen. Er selbst versteht sich als Impact Filmmaker. Er möchte keine ausgedachten Actionfilme drehen, denn ganz ehrlich, die Themen, die er dreht, die sind wie ein James Bond Film, nur eben nicht gescriptet, sondern eine tatsächliche Dokumentation. Diese Dokumentation nimmt er mit dem Ziel auf, wirklich viele Menschen zu erreichen und ihnen eine wichtige Botschaft mit auf den Weg zu geben und die tatsächliche Situation vor Ort zu verändern. Jetzt folgt eine Folge, in der er uns wirklich en Detail erzählen wird, was dort passiert ist. Und Achtung, das ist wirklich Adrenalin geladen. Das ist hochdramatisch. Zweitens werden wir mehr über ihn kennenlernen. Was hat ihn in diese Position gebracht? Wie ist er eigentlich drauf, dass er solche Filme dreht? Und tatsächlich, ich habe selber nicht damit gerechnet, welche Wendung dieses Gespräch alles nehmen wird. Ich kann euch nur sagen, freut euch auf dieses Mitreißende- hochtragische, hochemotionale Gespräch mit einer unfassbar inspirierenden Persönlichkeit. Ich will das Ganze jetzt auch nicht länger hinauszögern. Viel Spaß bei dieser Folge mit Richard Latkani. Advertorial Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Hallo Richard? Na, hallo? <lacht> Wie geht's? Herzlich willkommen. <lacht> ja, du Richard, was soll ich sagen? Ich habe mir tatsächlich deinen Film Sea of Shadows, über den wir heute sprechen wollen, lange Zeit aufbewahrt und mir gedacht, ich schaue ihn mir an dem Tag vor der Aufzeichnung an, damit ich noch diese Eindrücke ganz frisch vor Augen habe. Und das führt jetzt tatsächlich dazu, dass es mir gar nicht uneingeschränkt gut geht, weil das ist schon ganz schön harter Tobak, der in diesem Film verarbeitet ist. Ich bin emotional aufgewühlt und trotzdem ich, ja. freue ich mich jetzt riesig, dass wir darüber sprechen können und äh, ja, diese Thematik dann auch nochmal nach draußen tragen können. Ja, super, freut mich. Ja. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Nur, dass wir mal ganz kurz abgeholt sind. Ich,
0: äh, ich wohne in baden Wien, also in Österreich. Du bist Österreicher, richtig? Ja, genau, Österreicher. Also ich, war, ich bin hier aufgewachsen, ich war 22 Jahre im Ausland und seit vier Jahren bin ich wieder zurückgekehrt, quasi back to the roots, zu den Eltern und der größeren Familie hier, die wir haben
1: und ja, hier ist unsere Basis. Ein Held der Meere, weit entfernt von den Meeren. Wie ja. wichtig sind dir die Meere? Ja, sehr wichtig, wobei ich habe ich hab sie
0: erst so also richtig lieben gelernt, also in Bezug auf den Planeten Erde, als ich verstanden habe, wie wichtig die Meere für die Zukunft unseres Planeten sind. Also es ist ja als Filmemacher ist es ja nicht so, dass man immer sofort alles weiß und überall Experte ist, sondern man tastet sich so an die Themen ran. Das Thema davor war ja Elfenbeinhandel und da waren wir in Afrika und in Asien unterwegs und das mit den Meeren war dann eher so eine, wie soll ich sagen, eine Sache der, der, der Prioritäten. Ja? Dass ich verstanden habe, wie wichtig die Ozeane sind für unsere Zukunft und auch, dass es ihnen gut geht, ja? dass sie gesund sind.
1: Und so kam dann auch Sea of Shadows raus. Und gab es da für dich irgend so ein Key-Learning, irgendeinen Fakt oder ähnliches, der das für dich so richtig begreifbar gemacht hat, wie wichtig die Meere sind? Weil ich meine, dass die Meere wichtig sind, ist ja irgendwie für jeden Menschen einleuchtend. Aber gab es für dich so einen Moment, einen, einen Fakt, irgendeine Tatsache, die es dir so wie, wie Schuppen hat von den Augen fallen lassen? Um, ich,
0: na, da müsste ich jetzt nachdenken. Es war, es war mehr so ein Prozess der, der langsamen Erleuchtung. Ja, es waren so viele mhm. Faktoren, die hinzukamen. Am Anfang denkt man natürlich an das Overfishing. Ja, wie viel da getötet wird und dass das nicht Sustainable ist, dass das nicht lange gut gehen kann. Dann kommt hinzu, dass wenn eine Spezies ausstirbt, wie die Wakita, dass das eine Kettenreaktion auslösen könnte. Das ist ja im ersten auch nicht so ganz klar dass ähm, jedes einzelne Lebewesen wirklich Teil eines größeren Ganzen ist, ja, also die Zusammenhänge hier zu verstehen, dann kam hinzu, dass zum Beispiel das meiste Plastik im, im Meer nicht unsere Strohhalme sind oder oder Plastikflaschen, sondern tatsächlich verloren gegangene Netze, ja, die sind alle aus Plastik... Und es gibt so viele Tausende und Zehntausende von Netzen, die gigantische Mengen an Plastik ins Meer bringen, das nie wieder verschwindet, dass ich verstanden habe, wie, wie, ja, wie Umweltverschmutzung eigentlich funktioniert und dass eben diese Netze so ein riesiger Bestandteil der Zerstörung sind. Nicht nur vor Ort direkt jetzt bei Sea of Shadows in diesem Refugium, sondern überall, weißt du, wenn die langsam zerfallen und da wird langsam so Mikroplastik draus und was das wieder für eine Kettenreaktion, also es war mehr so... Learning by doing,
1: ja. Yeah? the road is the journey. Oh ja, kann ich super nachvollziehen. Und jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, aber den Punkt möchte ich noch anbringen. Ich glaube, ich habe es in einer früheren Folge auch schon mal erzählt. Du hast jetzt gesagt, wenn die, wenn die Fischernetze zerfallen, also tatsächlich sind diese Fischernetze aus, aus einem solchen Plastik gemacht, dass dieser Prozess des Kaputtgehens ja extrem lange dauert. Also die genau. sind ja so langlebig, 600 Jahre ähm, mhm. schätzt man, halten moderne Fischernetze aus. Und das ist ja so eine Zahl, die ist, ist kaum zu begreifen. Und deswegen vergleiche ich das immer mit Christoph Kolumbus. Der ist ja 1492 letztendlich nach Amerika gesegelt. Das ist keine 600 Jahre her. Heißt, hätte der damals so ein Netz dabei gehabt und das verloren, dann würde das noch heute im Meer rumschwimmen mhm. und möglicherweise täglich... Lebewesen töten.
0: Genau, das sind mobile Tötungsmaschinen für die Ewigkeit eigentlich. Also so viel Zeit haben wir ja nicht. Das ist ja das Problem, ja. Weil es ist einfach so ja. ein, ein, ein katastrophaler Prozess, der eine Kettenreaktion über Kettenreaktion auslöst. Und, und diese wandernden Netze des Todes, ja, wie ich sie nenne, die, die ewig lange im Meer bleiben, sind, sind absolut, absolute Katastrophen und werden eigentlich wirklich unterschätzt. Es wird viel zu wenig
1: darüber gesprochen. Okay, also wir sind jetzt. In, unserer, in unserem Small Talk vorweg eigentlich schon mitten im Thema gelandet. Wir versuchen das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen mit einer Struktur einzufangen und wandern in die erste Kategorie, Meeresrauschen. Meeresrauschen. Und die Kategorie ist dafür gedacht, dass wir erstmal im Meer oder am Meer überhaupt ankommen und den Moment kennenlernen, der für dich so ein perfekter Moment am Meer wäre. Vielleicht ein perfekter Drehtag am Meer. Wie würde das für dich aussehen? <lacht> Naja, ein perfekter,
0: für mich geht es ja auch immer so ein bisschen um das Technische. Also ich kann mich erinnern, wie wir, wie wir angekommen sind vor Ort und, und wie das so ist, wenn du drehen willst auf dem Meer, ja, du brauchst einfach gutes Wetter. Du brauchst also Bedingungen, bei denen du arbeiten kannst. Und ein wunderschöner Tag ist, wenn du früh morgens eigentlich bei, bei Sonnenaufgang zum Ufer kommst und merkst, okay, heute, das wird, das wird ein toller Tag, ja, das Meer ist ruhig genug, wir können arbeiten, wenig Wolken am Himmel, und ja, wenn du dich dann fertig machst, so auf den Booten, ja, es ist noch dunkel mit Taschenlampen und so weiter, dann steigt natürlich diese Erwartungshaltung, ja, was werden wir heute erleben, was werden wir sehen, wird es gefährlich werden, was für Situationen und ja, und wenn du dann rausfährst, eigentlich so in die, in die großen Weiten des Ozeans und, und mit den Motorbooten und vor allem, wir waren ja immer so eine ganze Flotte, ja, das war ja wieder, ja, jetzt kommen die Activists und, und here we go und dann fahren so zwölf Boote gleichzeitig so raus in den Sonnenaufgang und das war immer wahnsinnig toll und spektakulär, wenn langsam das Licht kommt und du hast diese Regenbogenfarben am Horizont und, und alles wird, von rosa, langsam, zum, zum Tageslicht und die Konturen der Menschen werden krasser und alle sind immer in so einem, wie soll ich sagen, in so einer, in so einer anderen Welt auch so ein bisschen. Ja? Man ist sehr nachdenklich, die Gesichter sind immer so in Gedanken verloren, ja, wenn du so diese Gesichtsstudien machst, auch wenn du filmst, ja, das sind immer so ganz starke Momente. Jeder fragt sich, was, was werden wir heute erleben, was werden wir erreichen und bereitet sich so mental darauf vor. Das ist so der Beginn eines Arbeitstags am, am Meer.
1: Ich glaube, da hast du uns jetzt alle mitgenommen und ich glaube, wir haben so viel zu besprechen, wir springen direkt in die nächste Kategorie, dieses Mal als zweite Kategorie am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Du hast eben schon den Wakita genannt, magst du uns vielleicht nochmal abholen und fangen wir damit an, was ist ein Wakita? Das ist super, dass wir das gleich von Anfang an besprechen,
0: weil ich hatte keine Ahnung. Also ich selbst hatte noch nie von einem Wakita gehört, auch nicht von einem Totoaba, den, dem anderen Lebewesen, um den es ja hier maßgeblich geht in diesem Film, in, in Sea of Shadows. Wakita ist der kleinste Wal der Welt ja und auch der seltenste. Also es gibt, äh, man weiß gar nicht mehr, wie viele der Exemplare es noch gibt. Als wir die Dreharbeiten begonnen haben, sagte man uns, es gibt so um die 30, möglicherweise auch nur noch weniger als 15 also es war nicht so klar, weil es extrem schwer ist, sie zu zählen. Sichtungen sind extrem selten. Und so kannst du nur mutmaßen, wie viele Exemplare existieren eigentlich noch. Aber es ist ein wunderschönes kleines Tier. Sieht ein bisschen aus wie ein Delfin. Aber kleiner als ein Delfin. Ein, nicht einmal eineinhalb Meter lang, so in, in seiner Größe. Zuckersüß. Hat so schwarze, so wie ein Panda-Bär, so schwarze Ringe um die Augen. Das, man nennt sie deswegen oft auch die Panda der Meere. Und das ist so ein ganz, ganz spezielles Tier, das es nur dort in Mexiko gibt. Nur in diesem einen Ökosystem im Sea of Cortez. Ähm, es ist das seltenst gefilmte Tier der Welt. Ähm, das kann ich deswegen sagen, weil wir die ersten waren, die es wirklich gefilmt haben. Ja, also in diesem mhm. Film wirst du das erste Mal einen lebenden Wakita in Zeitlupe vor der Kamera sehen. Und das ist also quasi so schon ein historisches Dokument in der Hinsicht, ja, dass es diese Aufnahmen gibt. Ja, und es ist, es ist einfach wahnsinnig wertvoll für, für, für unseren Ozean, dass es das weiter gibt, dieses eine ja, diese Spezies, die kurz vorm Aussterben ist.
1: Du hast äh, erzählt, das Gebiet, in dem wir jetzt unterwegs sind, ist Sea of Cortez. Das ist quasi der Golf von Mexiko, also diese, das Gebiet zwischen Baja California, dieser Zipfel, der sozusagen an der mexikanischen Westküste nach Süden ragt, und dem mexikanischen Festland.
0: Genau, absolut. Und ganz im Norden davon gibt es dieses Gebiet, wo der Vaquita heimisch ist. Ja, Das Wasser dort ist auch trüb, weil dort auch ein, ein großer Fluss eben in, in, ins Meer mündet. Und in diesem Gebiet ja hält sich der Vaquita auf, schon seit Jahrtausenden und wirklich nur dort. Das heißt, weltweit ist das der einzige Ort, wo es diesen,
1: dieses, diesen tollen Wal ähm, gibt. Und jetzt haben wir schon gehört, es gibt ihn nur noch extrem selten. Und es gibt noch einen zweiten Fisch, den Totoaba. Kriegst du es hin, das so ein bisschen zu beschreiben? Wie ja. Ist, warum ist diese Situation so verfahren? Wie, wo ist das Problem?
0: Ja, ich werde es versuchen. Der Totoaba ist äh, eine Seebasse. Ja, also ein, ein sehr großer Seebasse. Eigentlich ein relativ hässlicher Fisch, wenn man sich das anschaut. Ja, aber es ist ein. Ein Fisch, der genauso geschützt ist wie der Wakita, also man darf ihn nicht fischen, er steht unter Naturschutz schon seit den 70er Jahren. Was ihn aber so besonders macht, ist, dass er die größte Schwimmblase der Welt hat und die Chinesen, die Schwimmblasen lieben, die das konsumieren in einer Suppe, ähm, quasi diese Schwimmblase auflösen, die glauben, dass ihnen diese Schwimmblase ja heilsame Kräfte bringt ja also sie sie glauben es ist gut für schwangere Frauen es ist gut für die Haut es hält alle möglichen Sachen die es gibt viele erzählungen was es alles kann aber nachgewiesen davon ist nichts ja wissenschaftler haben das studiert und sagen es ist eigentlich nichts dran wir können nichts finden aber die chinesen haben halt diesen leider Gottes ähm, Aberglauben und deswegen kann dieser Totoaba, bzw. die Schwimmblase des Totoaba auf dem chinesischen Schwarzmarkt, Es ist nämlich illegal, diese Schwimmblase zu konsumieren oder sie zu kaufen oder mit ihr zu handeln, aber auf dem Schwarzmarkt kann eine solche Schwimmblase bis zu 100.000 Dollar bringen. Und das macht diese Schwimmblase wertvoller als Kokain. Und somit haben die mexikanischen Drogenkartelle, die sehr zuhauf gibt, vor, vorrangig das Sinaloa-Kartell, das gefährlichste von Mexiko, diesen Fisch als eine sehr leichte Beute äh, erkannt und gesagt, hey, damit können wir so viel Geld verdienen, viel leichter als mit Kokain, wir müssen nur rausgehen, uns diesen Fisch holen, egal wie, und den dann an die Chinesen verkaufen. Und es gibt genug Chinesen in Mexiko, die dann bereitwillig den, dem Kartell diesen Fisch, diese Schwimmblase abkaufen. Und sie dann über illegale Wege nach China transportieren und so entsteht eben ein Schwarzmarkt. Und weil das Kartell hinter diesem Totoaba-Fisch her ist, der auch ausgerechnet nur in dem Gebiet des Wakitas vorkommt, ist eben diese Katastrophe dort entstanden, dass illegale Poacher, also Wilderer, gehen raus aufs Meer, schmeißen diese Netze ins Wasser, ja, teilweise Kilometer lang. Nur um diese Totoaba zu, zu bekommen, ja. töten dabei aber alles andere, was im Meer so rumschwimmt, inklusive dem Wakita, holen sich aber nur diese Totoabas. Das heißt, die ziehen diese Netze hoch: Schildkröten, Delfine, Wale, Haie. Alles, was sie darin finden, wird einfach wieder ins Meer geworfen, tot als quasi Beifisch, also Bei wie sagt man das? Ähm Beifang. Beifang, ja. Ich, ich sag das immer nur auf Englisch, ja. Und es ist halt eine totale Katastrophe. Und das Einzige, was sie interessiert, ist dieser Totoaba. Den, den Fisch selbst schmeißen sie auch wieder zurück ins Wasser. Sie schneiden dem quasi bei Lebenden, sollte er noch leben, die Schwimmblase aus dem Körper raus. Alles wird wieder wie Müll zurück ins Wasser geworfen. Und diese Schwimmblase wird dann an Land gebracht. Und gleich dort am Strand kriegen sie 5.000 Dollar dafür bar auf die Hand. ja Und deswegen ist das so ein katastrophaler Schwarzmarkt, der auch extreme negative Auswirkungen auf diesen seltensten Wal der Welt hat, der dabei eben auch getötet wird. Und so habe ich es so kurz wie möglich zusammengefasst, was sich dort, was für eine mhm. Katastrophe sich dort ereignet und warum wir darüber auch einen Film gemacht haben, weil es eine ziemlich einzigartige Situation ist. Aber du hast halt ein wunderschönes, geschütztes Naturgebiet, du hast den seltensten Wal der Welt, du hast das Sinaloa-Kartell, du hast die chinesische Mafia und das alles in einem extrem kleinen Gebiet, und das macht halt die Geschichte
1: sehr, sehr extrem und auch erzählenswert. Absolut. Wie bist du darauf überhaupt aufmerksam geworden? Also hast eben noch gesagt, du hast selber nie vom Wakita gehört. Gab es irgendwie einen Moment, an dem dir das ganze Problem bewusst wurde? Na, es war so, wir
0: hatten ja diesen Film The Ivory Game gemacht für Netflix und da ging es um den Elfenbeinhandel und das Aussterben der Elefanten. Als der Film zu Ende war, es war ein, war ein sehr großer Erfolg. Wir haben es auf die Shortlist der Oscars geschafft, wir hatten viele Preise gewonnen. Kommt immer so die Frage, what's next? Ja, welches welches Thema wollen wir uns als nächstes anschauen? Und relativ schnell schaut man sich natürlich die Liste an der der aussterbenden Tierarten. Ja, Du schaust ja auch Ökosysteme an, du suchst halt so ein bisschen nach Themen. Und ich hatte relativ schnell von dem Vakita gehört, weil es eben möglicherweise das, das nächste Säugetier ist, was innerhalb der nächsten Dekade aussterben sollte. Also es war so eine Art von Extremfall. Dann hatte ich auch schnell erfahren, dass das mit dem mexikanischen Drogenkartell zu tun hat, dass dieser Wal ausstirbt, dass es da eine extrem komplex, aber sehr spannende Geschichte dazu zu erzählen gibt. Und für mich als Filmemacher ist es ja immer wichtig, kann dieses Thema, was ich jetzt hier anpacke, auch einen wirklich tollen Film ergeben. Weil sonst hat es keinen Sinn. Wenn das, wenn das beste ein Social-Media-Beitrag wäre, ein, ein 90-Sekünder oder vielleicht ein 15-Minüter irgendwo im Fernsehen, dann ist es für mich eher uninteressant, weil ich mich eben auf Lang, Langformat-Kinofilme spezialisiert habe. Aber ich habe sofort das Potenzial erkannt. Es war aber dann so, und das macht es noch ein bisschen besonders, dass wir haben ja einen sehr berühmten Executive Producer, auch schon bei der Ivory Game gehabt, nämlich Leonardo DiCaprio. Und er war zu dem Zeitpunkt, als wir den Film gerade fertig hatten, die Ivory Game, äh, massiv involviert in dem Sch im Schutz von Wakita und hatte gerade den mexikanischen Präsidenten getroffen, um ein Schutzprogramm in die Wege zu leiten, den Wakita zu schützen. Und er war es, der gesagt hat, hey, wollt ihr nicht einen Film über dieses Thema machen? Ich kann euch da die Türen öffnen. Wir haben eine Partnerschaft mit ihm, also ich arbeite ja seit Ivory Game, also seit sechs Jahren jetzt mit ihm zusammen und er hat uns ermöglicht, dort exklusiven Zugang zu bekommen. Also er hat die Türen geöffnet, wir waren sozusagen die Leonardo DiCaprio Crew, die jetzt nach Mexiko kommt. Das hat für uns ganz viele Möglichkeiten eröffnet, sofort von Anfang an, die wir sonst nie gehabt hätten. Wir hatten die mexikanische Marine, das Militär hinter uns, wir hatten die Unterstützung der Regierung, wir hatten... Ähm, die Unterstützung der Wissenschaftler. Und so,
1: so haben wir uns diesem Thema dann ähm, genähert. Du redest von dir immer als Filmemacher. Jetzt ist es ja so, dass du eine reale Situation dokumentierst. Ist es eine Dokumentation? Ist es ein Film? Oder warum hast du diese ganz spezielle Form der Film-Dokumentation gewählt? Ich sehe mich seit über einem Jahrzehnt als Impact-Filmmaker. Also ich
0: versuche Filme zu machen, die mehr als Entertainment sind, die mehr als nur Wissensvermittlung sind oder ich zeige dir einen schönen Ort oder ich bringe dich in ein exotisches Gebiet. Ich habe mir gedacht, ich möchte mehr erreichen in meinem Leben, als einfach nur gute, schöne, unterhaltsame Dokumentarfilme zu machen. Das geht auf ein Erlebnis zurück, das ich zusammen mit Jane Goodall hatte. Ich hatte Jane Goodall, die Primatenforscherin kennengelernt im Rahmen eines Filmprojekts 2009, wo ich mit ihr ein Jahr durch die Welt gereist bin. Und sie hat mir damals gesagt, hey Richard, du bist ein talentierter Filmemacher, aber willst du deine Zeit auf diesem Planeten nicht nutzen, um auch eine Message rüberzubringen, um mehr mit deinen Filmen zu erreichen als einfach nur Unterhaltung. Ja? Und sie weiß ja diesen... diesen ja, dass irgendwie in meinen Kopf reingebracht habe, dass ich mehr will, dass ich was sagen will, dass ich, dass ich, ich will eine Message haben, ja, und ich will versuchen, Leuten etwas zu vermitteln, was vielleicht die Welt positiv beeinflussen kann, die was verändern kann, die was anstoßen kann. Und das hatte ich mir irgendwie dann damals in den Kopf gesetzt, dass ich werde nach Themen suchen, wo sowas möglich ist. Und das erste Thema war eben, das Aussterben der Elefanten, das war irgendwie für mich eine Riesensache, dass die innerhalb von zehn Jahren aussterben könnten und und meine Kinder, die damals zwei und vier Jahre alt waren, wenn sie Teenager sind, keine Elefanten mehr sehen werden. Also, dass es wirklich möglich ist, dass wir nach Afrika reisen, wenn die 15 sind und ja, ich erzähle ihnen damals, als es noch Elefanten gab, so die Geschichten, ja die Legenden und das hat mich so aufgerüttelt und so kam ich dazu, dass ich nach Themen begonnen habe zu suchen, die vielleicht irgendwas auf dieser Erde bewirken können, wo ich Leute inspirieren kann, wo ich ihnen auch Hoffnung geben kann, dass es wert ist, dafür zu kämpfen für unseren Planeten und dass wir alle etwas dazu beitragen können, etwas zu verändern. Ich als Filmemacher, ich kann Filme machen. Und was kannst du machen? Du bist vielleicht ein Lehrer, du bist vielleicht jemand, der ein Influencer ist ja der, der, der ist, du bist vielleicht ein Gärtner, der Schulkindern beibringen kann, wie man, wie man Bäume pflanzt oder wie man die Natur anders sieht. Jeder kann was dazu beitragen. Mein Beitrag ist Filme.
1: Hm, verstehe. Und wenn es jetzt ums tatsächliche Filmemachen geht und speziell diesen einen Film, wie lange im Voraus planst du so einen Film? Ist es dann so, Leonardo DiCaprio ruft dich an, ey, hier gibt es nur noch. 30 Exemplare, wir müssen jetzt handeln und am nächsten Tag stehst du da und filmst drauf los oder brauchst du da lange, lange Zeit, um Produzenten an Bord zu holen, ein Drehbuch zu schreiben, ein Storyboard zu machen? und Also wie muss man sich das vorstellen? Hm,
0: na, super Frage. Schau, es ist jedes Mal anders, bei jedem Projekt anders und in jeder Situation anders. Also Ivory Game war schon so ein Prozess von ungefähr eineinhalb Jahren Vorbereitung, bevor wir das... Bevor wir uns zugetraut haben, einen Investor oder einen Produzenten, das war damals Terramata, anzusprechen in, in Österreich und um zu sagen, hey, wir haben da ein tolles Thema. Weil du musst natürlich, vor allem wenn es teuer ist, ja, du musst beeindrucken. Du musst was, du musst eine Story oder einen Ansatz haben, der den Leuten zeigt, hey, das ist es wert, hier viel Geld zu investieren und viel Risiko auf, auf sich zu nehmen. Aber bei Sea of Shadows zum Beispiel war es tatsächlich so, dass ich hatte den Wakita zwar am Schirm, aber ich hatte nicht gedacht, dass man da einen Film machen kann, weil ich ganz ehrlich, als ich davon gehört habe, dass es weniger als 30 Exemplare gibt, habe ich mir gedacht, also bis der Film finanziert ist, wenn es wieder eineinhalb Jahre dauert, ist der vielleicht schon ausgestorben. Also werde ich kaum einen Produzenten oder einen Investor finden, der das Risiko übernehmen wird, in einen Film zu investieren, bei dem wir vielleicht nie einen Vakita vor die Linse bekommen, weil er vielleicht schon ausgestorben ist. Ja? Also es war zu extrem. Die Tatsache, dass aber Leonardo DiCaprio angerufen hat, und es war nämlich genau so, dass er gesagt hat, hey, ich kann euch da die Türen öffnen, das ist jetzt geht los, es startet diese wissenschaftliche Expedition, wo sie versuchen wollen, die Vakitas zu retten. Ihr habt sechs Wochen Zeit, ja, bis das quasi losgeht, könntet den Film stemmen. War es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, ich habe mit meinem Produzenten geredet, von von, von Terra terramata und der hat gesagt, you know, ähm, ich bin dabei, bist du dabei? Ich habe mir das so kurz überlegt. Und sind wir einfach so ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, okay, lass es uns versuchen. Also ich habe noch nie einen Film innerhalb von sechs Wochen auf die Beine also stellen müssen, beziehungsweise es auch versucht. Mein neuer Film zum Beispiel, da geht es jetzt um die Zerstörung des Amazonas, den bereite ich jetzt seit zweieinhalb Jahren vor, aber da kam halt eine Pandemie dazwischen. Ja, also wir hätten den Film wahrscheinlich schon vor zwei Jahren drehen können, aber die Umstände haben das halt nicht erlaubt und das war jetzt wieder eine Sondersituation. Ja, jetzt starten wir in den nächsten Monaten mit den Dreharbeiten, aber da hat es halt jetzt fast wieder drei Jahre gedauert, um dieses Filmprojekt zu starten. Also es ist jedes Mal neu. Ja. Manchmal kommt auch ein Projekt zu mir. Also ich starte zum Beispiel im, im Sommer eine Expedition nach Grönland, wo es um, um, um Ort, ähm, Klimawandel geht und das ewige Eis und das Schmelzen der, der Gletscher. Äh, eine Extremexpedition, aber die wurde mir zugetragen. Hast du Lust, das zu machen? Alles fertig organisiert. Wir brauchen nur einen Regisseur. Und da bin ich jetzt aufgesprungen und habe gesagt, of course. Ja? Ich meine, so eine Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Und jetzt mache ich halt einen Film über den Amazonas und einen Film über die Gletscherschmelze
1: in Grönland innerhalb eines Jahres. Und das wird auch wieder extrem. <lacht> Wahnsinn, das ist dann ja auch ein Testament für die Arbeit, die du schon geleistet hast, wenn dann solche Projekte zu dir kommen. Ja, ja das Glück ist natürlich gut. schön, ja. Ja. aber ich
0: mache das ja. auch schon seit über 20 Jahren, muss man sagen. Ich habe über 50 Filme gedreht, also ich ich kann auch schon was vorweisen. <lacht> also Erfahrung ja. spielt sicher eine Rolle.
1: <lacht> ja, Ja, ganz offensichtlich. Abenteuer Ozean ich weiß gar nicht, würdest du den Dreh dieses Films als Abenteuer bezeichnen? Absolut, ja. Nein, es war unglaublich
0: spannend und verrückt und gefährlich. Also, ja, es war ein riesiges Abenteuer.
1: Okay, dann sind wir genau in der richtigen Kategorie. Und eine Sache, die es so spannend macht, ist das Sinaloa-Kartell. Was ist das genau? <lacht>
0: <lacht> Ungefähr die gefährlichste Verbrecherorganisation der Welt. Also es ist eine wirkliche, man kann es vergleichen mit der Mafia. Es ist halt ein Drogenkartell. Die haben kein Problem damit, jeden Gegner für noch so kleine Belanglosigkeiten umzubringen. Ähm, Mexiko ist das Land, wo die meisten Journalisten der Welt umgebracht werden. Also steht absolut an, an, an erster Stelle. Es ist einfach ähm, wahnsinnig gefährlich, irgendwas mit dem Sinaloa-Kartell in Mexiko zu machen als Journalist, als Filmemacher. Und somit war das Ganze für uns auch eine große
1: Herausforderung. Und wie ag agierst du oder wie agiert ihr als Team dann in dem Gebiet vom Sinaloa-Kartell? Vor allem, wenn ihr ja tatsächlich gegen sie recherchiert und wisst, Journalisten sterben nirgendwo so häufig wie hier. Wir haben uns versucht,
0: sehr gut dieser Sache zu nähern, sehr professionell der Sache zu nähern. Erstens hatten wir das erste Mal eine Security-Firma engagiert, die uns Bodyguards stellt und die uns auch ähm, in Notsituationen sofort Beistand leisten kann, die uns rausholt. Die Also da kommt wirklich, da hatten wir so eine Nummer und wenn die angerufen wird, dann kommt die Armee. Ja, also das ist so... Ähm, sehr teuer, nicht einfach, sowas zu, zu stemmen in, im Rahmen einer Filmproduktion, aber es war einfach nicht anders möglich. Hat natürlich bei mir auch so ein gewisses Unwohlsein ausgelöst, weil ich mir dadurch auch wirklich bewusst war, das ist diesmal ein bisschen was anderes. Ja? Das ist professionelle Kriminalität. Äh, ein bisschen anders noch als zum Beispiel in Afrika, da hatten wir es ja auch mit, mit Elfenbeinhandel und Wilderern zu tun und auch organisierten Crime. Also aber... Die waren schlechter organisiert, ja. Das war jetzt so die professionellste Gang der Welt. Das Sinaloa-Kartell, da hast du einfach keine Chance. Und damit ähm, war nicht zu spaßen. Wir hatten aber auch die, wir hatten die Unterstützung der Regierung, ja, was auch schon mal hilft. Und wir hatten noch eine Karte, noch ein Ass, und zwar wir hatten den berühmtesten Journalisten und Fernsehstar von Mexiko als Protagonisten dabei. Und dessen Berühmtheitsstatus erzeugt auch einen gewissen Schutz. Weil er hat gegen das Sinaloa-Kartell maßgeblich recherchiert, also im Film. Es gab auch eine andere Geschichte, die war mehr undercover, äh, wo wir auch äh, dieser, dieser Spur nachgegangen sind äh, mit Earth League International, einer, auch einer Wildlife-Crime-Organisation. Aber mit Carlos Loret hatten wir den berühmtesten Journalisten Mexikos dabei. Und er hat uns selbst erklärt, wenn man mich ausschalten würde, als Frontman, dann wäre das so ein Big Deal, das würde so eine Entrüstungslawine auslösen, das würde auf CNN reported werden, dass die, die Latte ziemlich hoch ist. Ja? Also die Hürde, uns anzugreifen und zu versuchen, mich zum Beispiel umzubringen, das wäre eine gigantische Eskalation. Das würde massi eine massive Gegenreaktion des Militärs auslösen und somit überlegen sich die natürlich erstmal, wollen wir da wirklich was unternehmen oder ist uns die Sache zu heiß? Und da, das waren so also viele Levels, die uns so ein bisschen Schutz gegeben haben, aber das, das Gefühl, dass halt es doch anders kommen kann, war natürlich schon immer dabei.
1: Ja, klar. Und wie genau war die Situation für die Bevölkerung vor Ort? Ich glaube, einige Jahrzehnte zurück gab es in der Region gar kein Verbrechen, erzählt zumindest ein Fischer im Film, und das hat sich dann jetzt plötzlich geändert. Und wie hat sich dann auch das Leben der Fischer verändert? Die sind ja schwer zerrissen als Gesellschaft.
0: Es hat sich wirklich ähm, sehr stark geändert, weil der Handel mit den Tortoabas ging erst 2014 so richtig los. Ja, also es ist ein eher neues Phänomen. Ähm, als wir da gedreht haben, war das eben seit fünf, sechs Jahren ähm, hat sich das also erstmal so entwickelt und hat auch die Fischer entzweit, weil es gab weiterhin die legalen Fischer, die gesagt haben, ich will einfach nur ein normaler Fischer sein und rausgehen aufs Meer und meinem Fischfang nachgehen und ganz normal meine Fische verkaufen am Markt und mein Geld verdienen. Und da gab es die anderen, die gesagt haben, nee, ich fokussiere nur auf die Toto -Habbers. das ist das viel bessere Geld. Es ist zwar illegal, aber ich kann an einem einzigen Tag 5.000 Dollar verdienen und ein normaler Fischer verdient an einem einzigen Tag vielleicht 30 Dollar. Ja, also, es ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Aber so ist halt der eine ein Krimineller und der andere ist ein Legaler und manchmal denken sich dann die Legalen, warum bin ich eigentlich der Blöde und arbeite mir hier halt, halt mich halt zu Tode für kein Geld, während der andere einmal rausfährt, ein paar Toto Abbas verkauft und sich gleich mal ein neues Auto kaufen kann. Das spaltet die Gesellschaft und löst unheimlich viel misstrauen aus und, und streit und es gibt halt diese zwei lager ja die, die die guten und die bösen und es ist eine hochexplosive situation in die wir uns da hineinbegeben haben und das haben wir auch versucht im film so ein bisschen herauszuarbeiten
1: also wir haben jetzt diese komplett verfahrene situation die gesellschaft ist gespalten es gibt legale fischer die extrem unter der situation leiden es gibt viele Fischer, die jetzt in diesem tutuaba geschäft sind. Auch für die ist die Situation nicht gut, weil, wie sich herausstellt, sie sind krass von dem Kartell abhängig und machen halt mit schlimmen Menschen Geschäfte und haben dann da große Probleme. Und natürlich gibt es für die Meereslebewesen ein riesengroßes Problem. Und das ist jetzt ja auch der Punkt, wo Leonardo DiCaprio es geschafft hat, mit der Regierung auszuhandeln, dass da jetzt was geschehen soll. Was war denn der offizielle Plan, um den Vakitas zu helfen? Also es gab
0: verschiedene Ansätze. Einer war, dass man ein gewisses Gebiet, in dem die Vakitas maßgeblich vorkommen, einfach sperrt für jeglichen Fischfang. Ja, Das haben sie versucht, das war so eine sogenannte Schutzzone einzurichten. Innerhalb dieser darf einfach nicht gefischt werden. Das war... Der Plan aber sehr, sehr schwer durchsetzbar, weil um so eine Schutzzone auf dem offenen Meer durchzusetzen, musste das Militär patrouillieren und es musste natürlich auch bestraft werden, wenn, wenn diese Schutzzone verletzt wurde, ja? also wenn da Fischer eingedrungen sind, um dort zu fischen. Und das war einfach die Diskrepanz, dass das Militär hat irgendwie nicht eingesehen, warum sie jetzt gegen die eigene lokale Bevölkerung vorgehen soll, weil das Militär ja eigentlich dazu da ist, um gegen einen Feind von außen sich zu wehren, ja, also sich zu verteidigen. Hier ging es aber darum, hier wurde das Militär, also die Navy, eingesetzt, um gegen illegale Fischer vorzugehen. Und das war immer nur so ein ja, es war ein schwieriges Unterfangen, weil es war einfach mehr so, es wurde immer so wie ein Kavaliersdelikt behandelt. Ja? Die Fischer sind reingekommen, wurden dann erwischt, dann kommen die Armeeboote, verscheuchen sie und die Fischer aber lassen dann oft ihre Netze im Wasser, die dann nicht sichtbar sind, ja, so Ghostnets meist schon sehr klug mit GPS-Sendern versehen. Und dann kommen sie halt in der nächsten Nacht wieder, suchen ihre Netze und holen sie halt raus und hoffen halt wieder nicht erwischt zu werden. Und das funktionierte einfach nicht. Ja, das war einfach ein Plan, der am Papier vielleicht gut aussah, aber er war nicht wirklich durchsetzbar. Und die Wissenschaftler, die im Film zu sehen sind, ähm, das war ein Konsortium von, von Wissenschaftlern aus 30 verschiedenen Ländern, das waren die Besten der Besten da, also Meeresbiologen und, und Wissenschaftler aller Art, die hatten den Plan, die Wakitas einzufangen, also lebendig einzufangen und in ein Refugium zu bringen, in dem sie dann leben können und sich wieder vermehren können und sogenannten, also in eine kleine Schutzzone zu bringen, wo sie die Chance haben, die nächsten 10, 15 Jahre zu überleben. Weil die Situation draußen am Meer war einfach relativ hoffnungslos und nicht kontrollierbar, wurde immer wieder verletzt. Und wenn du nur noch 15 Tiere hast auf diesem Planeten, da musst du mit extremen Maßnahmen kommen. So haben das jedenfalls die Wissenschaftler gesehen. Dass das leider nicht funktioniert hat, war dann auch schnell klar. Also wir haben auch das miterlebt, äh, wie es dann leider auch schiefgegangen ist. Aber ähm, es war einfach so eine Art verzweifelter Plan, es irgendwie mhm. noch zu versuchen. Ja?
1: Wie ging dir das dabei, diese Vakitas zu fangen? Also ich habe das mit meiner Partnerin eben zusammen geschaut und es hat sich so falsch angefühlt, jetzt mitzufiebern, dass es gelingt, einen, einen Wal einzufangen und in Gefangenschaft zu halten. Dabei war es irgendwie der verzweifelte Versuch, diese Tiere überhaupt zu retten. Es war emotional für mich ganz schwer zu verarbeiten. Wie ging dir das in dem Moment? Du saßt ja auf dem Schiff.
0: Es war es war genauso schwierig, weil weil ich mir auch nicht sicher war, ob diese Sache der richtige Ansatz ist. ja? Also ob dieser Versuch Wirklich, aber es, es, es wurde mir von den Wissenschaftlern, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen, wie sie sie retten können, eben vermittelt als ein letzter verzweifelter Akt, weil wenn sie jetzt hier, ähm, if they fail, wie sagt man das auf Deutsch, also wenn sie versagen, dann ist das das Ende dann wird der Wakita nicht überleben. Das heißt, wir wir wollen das natürlich auch nicht, aber sie sehen keine andere Möglichkeit mehr. Und so, wir sind halt so der Fly on the Wall, typisch, wir beobachten, wir schauen, was passiert und sagen, okay, wenn ihr meint, dass das der einzige Weg ist, na dann schauen wir mal, ähm, dann, dann wünsche ich euch Erfolg, wenn ich euch glauben soll, was ich natürlich versuche. Aber der Zwiespalt in meinem drinnen ist, es fühlt sich natürlich auch falsch an. Ein Lebewesen, das in der Freiheit, Glücklich wäre, ja, wenn sie diese Freiheit denn weiter genießen könnte, dann in ein Refugium zu sperren, in dem es dann natürlich in Gefangenschaft ist, wie in einem Zoo, ja, ist eigentlich nicht der richtige Weg. Und genau diesen Ansatz hatte ja zum Beispiel Sea Shepherd. Sea Shepherd ist eine aktivistische Organisation der, der Meere, die das überhaupt von Anfang an verurteilt haben, die gesagt haben, wir müssen den anderen Weg wählen. Wir müssen diese Schutzzonen verteidigen. Wir müssen diese Netze aus dem Wasser ziehen. Die haben sich quasi dem komplett quergestellt. Die haben das auch nicht unterstützt. Und als der Versuch der Wissenschaftler dann fehlgeschlagen ist, kam natürlich Sea Shepherd sofort wieder auf den Plan und haben gesagt, ich, ich habe es ja immer schon gewusst. Wir müssen das anders durchsetzen und haben dann ihren Weg versucht. Also so ist das halt ist ein, eine komplexe Situation, für die es vielleicht keine, kein richtig und falsch gibt, aber es gibt einfach nur das eine gemeinsame Ziel, den Wakita zu retten, was immer es kostet.
1: Ja. Und man merkt im Film auf jeden Fall auch diese Meeresbiologen, die an dieser Lösung arbeiten, den Wakita einzufangen, die haben da, die, die schätzen dieses Tier ja sehr und man merkt wirklich ihre besten Intentionen. Können wir hier verraten, auf welche Art und Weise das Ganze gescheitert ist? Kannst du uns das erzählen, was da passiert ist? Ja, natürlich. Also es ist ja auch jetzt kein
0: Geheimnis mehr, weil
1: der Film ist ja jetzt schon draußen
0: und wurde schon von Millionen Menschen gesehen. Ähm, der Wakita, der eingefangen wurde, dem ging es einfach von Anfang an nicht gut. Ja, es war, er wurde extremem Stress ausgesetzt. Ähm, sie haben versucht, diesen Stress mit einer Spritze eben zu behandeln. Das ist auch ganz normal, dass du ein Tier erstmal runterholst, dass es eben nicht hyperventiliert, dass der Herzschlag sich beruhigt, dass das Tier nicht an einem sogenannten Herzinfarkt stirbt. Und so musstest du es beruhigen. Das hat aber einfach nicht funktioniert. Sie kannten ja diese Spezies auch gar nicht. Ja, Es wurde noch nie ein Wakita eingefangen. Sie hatten noch nie Kontakt mit einem Wakita. Deswegen waren auch die besten Meeresbiologen der Welt vor Ort. Alle, die mit Delfinen und Walen schon zu tun hatten, die schon hunderte Delfine und Wale eingefangen hatten und sie behandelt hatten in medizinische Versorgung all diese Ärzte Biologen äh, waren vor Ort die best Es also waren 90 Wissenschaftler und Ärzte aus aller Welt die nichts anderes wollten als die Vakitas lebend fangen zu können und lebend einer tollen neuen Zukunft äh, zu übergeben und und das ist gescheitert weil der Vakita hatte eindeutig ähm, zu viel Stress, ja, er war, er war ist in eine Situation gekommen, die wo die Hormone verrückt gespielt hatten und die Ärzte und Wissenschaftler hatten das nicht unter Kontrolle kriegen können in der Zeit, äh, die sie hatten und das Tier ist dann leider ähm, an Herzversagen gestorben. Und es war das un es war das, das schlimmste, der worst case, der natürlich möglich war. Aber es, war, es kam wirklich für alle wie ein gigantischer Schock, weil wenn du die Besten der Besten da hast, die jahrzehntelange, jahrhundertelange gemeinsame Erfahrung haben, ja, wenn du überlegst, was, wie viele Jahre an, an Wissen da, da vor Ort waren, dann war das der, der, das undenkbarste Ergebnis. Und genau das ist eingetreten. Das war so ein schwerer Schock äh, für alle. Es sind viele Tränen geflossen. Es war... Auch ich war, also alle waren sprachlos, man war vollkommen fertig und, und so ist diese ganze Mission dann in sich zusammengebrochen, weil ähm, das war einfach eindeutig nicht der, der gehbare Weg, es war einfach der falsche Weg. Und das hat sich dann halt erst im Film und im Rahmen dieser Expedition gezeigt, dass diese Idee
1: gescheitert hat. Ja, wirklich furchtbar tragisch. Das heißt, der eigentliche Plan, diese Spezies zu retten, war gescheitert in Form von wir sichern das Überleben durch Tiere in Gefangenschaft, das war nicht möglich, sprich, es gab nur noch wenige andere Optionen, irgendwie etwas für das Überleben dieser Tiere zu tun. Das eine, du hast es gerade schon erzählt, wurde dann von der Marine sehr halbherzig und von Sea Shepard sehr beherzt angegangen, nämlich wirklich diese Schutzzone durchzusetzen. Jede Nacht rauszufahren, mit Drohnen nach Booten zu suchen, die Netze einholen, diese Boote aufzugreifen, die Netze rauszuholen. Wie viele Tonnen Netze haben die geborgen? Hui, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf aber 100 aber es war äh, Tonnen, also,
0: oder 100 oder Tonnen schon es waren wirklich also sie hatten ich kann mich noch erinnern sie hatten wenn du die Netze aneinander rein würdest hätte das Netz äh, bis zum Mond gereicht ja also von der Länge her die kilometer die sie zusammen äh, aufgestellt hatten Also es war eine unfassbare Zahl schon, weil die sind ja auch schon seit fünf sechs Jahren aktiv, diese Netze sind jeweils zwischen 300 und 600 Meter lang. Ja, manchmal so bis zu einem Kilometer ein einziges Netz. Tausende Netze haben sie rausgeholt. Und, und das ist wirklich, also, ja, es ist, es ist ein Wahnsinn. Und es gibt halt Berge von Netzen, die du in der Wüste besichtigen kannst. Ja. Manche von denen werden dann weiterverarbeitet zu Schuhen zum Beispiel oder irgendwelchen äh, Produkten, die man dann, wiederum erwerben kann, um dann wiederum Spenden für die Sache damit ähm, mhm. möglich zu machen. Aber Sea Shepherd ist wirklich eine tolle Organisation, die die mit so viel Herzblut bei der Sache ist. Das sind ja alles Freiwillige. Die kriegen auch kein Geld. Die sind, Ich würde sagen, das Durchschnittsalter auf so einem Schiff ist irgendwie 21. Ja, die melden sich aus aller Welt und wollen nichts anderes als so eine Rotation auf Sea Shepherd machen. Und es ist eine tolle Community. Die waren mit drei Schiffen vor Ort. Und haben halt diese diese Ghostnets ähm, geborgen, also die fahren dann so kreuz und quer in so einem gewissen Pattern, dann haben sie so ein Unterwasserradar, mit dem sie die die Netze sichten können, beziehungsweise haben sie so einen Schleppanker, den sie hinterm Boot herziehen, der ständig nach so einem Netz quasi fischt ja und, und sucht mhm. und so versuchen sie eben äh, schneller die Netze rauszuholen, als sie reingehen, aber es ist fast unmöglich, ja, weil... Es ist eben das Problem, dass das Sinaloa-Kartell hat natürlich finanziell keine Grenzen. Ja, Die haben genug Dollar durch ihr Kokain und die kaufen einfach immer neue Netze. Und diese Netze landen dann im Meer. Und die Fischer aber, die müssen für diese Netze bezahlen. Ja, Und das haben wir auch eben im, im Film drin. Die müssen sich so ein Netz kaufen vom Sinaloa-Kartell und dann müssen sie durch Totoaba fangen, diese Netze abbezahlen. Und wenn dann aber zum Beispiel Sea Shepherd kommt und diese Netze rausholt, bevor diese Fischer, die sich gerade hoch verschuldet haben, ihren Totoaba fangen, dann kommen die Fischer in immer größere Probleme. Und wenn die dann irgendwann sagen, ich kann nicht zahlen, oder ich bin zahlungsunfähig, ähm, dann bist du in der totalen Abhängigkeit des Kartells. Und wenn du dich dann weigerst, zum Beispiel deine Schulden zu begleichen, dann wirst du ganz einfach umgebracht. Schon alleine so als Statussymbol. Und das ist, haben wir auch in unserem Film drin, dass das genauso ein Teufelskreis ist. Also es gibt leider so viele Teufelskreissituationen in diesem Film. Das passiert jetzt gerade wirklich. Es ist nicht leicht, die Lösung plakativ irgendwo hinzuschreiben. Man muss das und das tun, um dieses Problem zu lösen. Aber es ist einmal wichtig, dass darüber gesprochen wird. Dass das nicht im, im, im Dunkeln, ja, in der Shadows passiert. Still und leise werden diese Fische ausgebeutet, wird dieses Meer vollkommen zerstört. Nicht nur der Wakita stirbt aus, sondern auch alles, was dort schwimmt, ist quasi in höchster Gefahr. Und das muss an die Öffentlichkeit. Und das war jetzt unser Job als, als, als Filmemacher,
1: ja, dieses Thema ganz, ganz nach oben zu tragen. Hm. Ja, Alleine wenn man sich das vorstellt, da wurden von Sea Shepherd Netze in der Länge von der Strecke von hier bis zum Mond rausgefischt in sechs Jahren. Sprich, Lebewesen, die dort sechs Jahre leben und so wie die Sea Shepherd-Boote einfach permanent durchs Wasser schwimmen, ist es ja ein Wunder, wenn man nicht irgendwann im Netz landet. Also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich Wahnsinn. Und
0: Jacques Cousteau Aber hat
1: dieses, dieses Gebiet mal als das Aquarium der Meere bezeichnet, weil
0: es so fischreich ist, mit so viel Diversität und, und so vielen verschiedenen Arten und, und, und es ist einfach wunderbar. Ja, dort. Ähm, auch Urlaub zu machen zum Beispiel und, und diese Vielfalt zu sehen von Walen und Delfinen und, und Rays, die da rumspringen. Es gibt die fliegenden Rays, ja, die man immer wieder so, wirklich hunderte, ja, die, die dann genau, übers Wasser, ja. genauso rochen, die übers Wasser fliegen. Also das gibt es
1: zwar noch, aber wie lange noch? Ja, wie lange noch? Ja, ja. jetzt gibt es noch eine Gruppe, du hast sie vorhin ganz kurz erwähnt und zwar es ist es die Earth League International. Genau. Was sind das für Leute?
0: Das sind Leute, die undercover gehen, um Wilderer und auch die Mafia, die dahinter steckt, zu entlarven. Deren Ansatz ist es, ähm, Beweise zu sammeln, die dann an die Polizei übergeben werden können, beziehungsweise an die Regierung, die dann diese Leute verhaftet aufgrund der überwiegenden Beweislast, die die, die als freiwillige, unabhängige NGO erarbeitet haben. Und das macht sie natürlich sehr spannend. Das sind Leute mit einem tollen Background. Ja, Die haben so FBI, CIA Background. Die waren alle, haben alle inter, mit Interpol gearbeitet. Und das sind Leute, die undercover waren für Polizei, für Regierungsorganisationen und die irgendwann gesagt haben, ich will mehr als irgendwelche Drogenbanden äh, ins Gefängnis bringen oder, oder Schlepper zu entlarven. Ich, ich will was für den Planeten tun und ich will mein Skillset nutzen, um die Welt zu zu einer besseren Welt zu machen. Und wenn ich dafür die illegalen Wilderer und Poacher ins Gefängnis kriege, und zwar nicht nur die kleinen Fische, sondern wirklich die großen Macher, die die Millionen machen, die man eigentlich nie so richtig entlarven kann, ja, weil man es ist viel einfacher, den illegalen Fischer äh, am Meer festzunehmen, der aber selber ein armer, armer Hund ist, weil er sich ja gerade verschuldet hat beim Kartell und der versucht, seine Schulden abzuarbeiten. Klar ist er ein Krimineller, klar gehört er bestraft. Aber die, die die Millionen machen, die sitzen ganz oben in ihren Willen, die, die sind nie am Meer zu sehen, die haben damit gar nichts direkt zu tun. Aber sie finanzieren die ganze Sache. Sie wissen genau, was sie für den Schaden anrichten, aber sie sind vollkommen egal. Und diese Organisation, Earthly International, macht nichts anderes als illegalen Wilderern und um um deren Organisationen
1: zu zerschlagen, indem sie, indem sie sie enttarnen. Sich einschleusen und enttarnen mit geheimen Kameras. Also es ist wirklich... Wie in einem James-Bond-Film ist deren alltägliches Leben unfassbar spannend und äh, unfassbaren Einsatz, den die bringen. Und es zeigt sich dann ja auch, du hast eben gesagt, die, die sich die Millionen in die Taschen stecken, das sind die Drahtzieher, die bringen die armen Fischer in, in eine Abhängigkeit, in einen diesen Teufelskreis rein. Und ja, die stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand in alle Richtungen. Und das zeigte sich dann auch als drei Stück verhaftet worden sind dann doch mal vom Militär und was daraus folgte, war plötzlich ein Mob von 300 Menschen, die revoltieren und ja. du mittendrin. Ja genau,
0: das war mit Sicherheit die gefährlichste Situation im ganzen Film, weil wenn sich so ein, so ein, so ein Flashmob entwickelt, ja eine plötzlich eskalierende Situation, die außer Kontrolle gerät, dann gelten einfach keine Regeln mehr. Dann kannst du dich auch nicht mehr auf irgendwas verlassen, dass du den Schutz des Militärs genießt oder dass dich deine, deine Bodyguards irgendwie da rausholen, sondern dann musst du wirklich hoffen, dass du da irgendwie noch rauskommst. Natürlich brauchst du noch so diesen Exitplan. plan ja? Aber als dann plötzlich hunderte Steine durch die Luft flogen, ja, als plötzlich Schüsse fielen in allen Richtungen und du nicht mehr wirklich weißt, wer schießt auf wen, Plötzlich äh, prallen die Kugeln äh, irgendwo ab, also ich habe wirklich gehört, wie Kugeln eine Wand treffen und die Kugel dann an meinem Kopf irgendwie vorbei, also so ein Ricochet-Effekt so, macht, ja, und du denkst dir so, okay, das war jetzt ein Querschläger, keine Ahnung von wem, woher, dann ähm, bist du schnell, ja, in der gefährlichstmöglichen Situation, in der du, vor der du immer gewarnt wurdest, ja, also das ist genau der worst case, um, und dann heißt es natürlich nichts wie raus. Um, und wir, wir, wir sind da wirklich reingeraten und, und haben uns dann auch, glaube ich, noch sehr professionell verhalten, weil wir hatten Bodyguards dabei, die uns dann, also die haben einfach dann das Kommando übernommen und uns gesagt, jetzt hier hinter dem Auto in Deckung gehen, jetzt loslaufen und irgendwann reagieren. Also das ist wie eine Kommandostruktur. ja. Wenn der, wenn der Anführer sagt ähm, Jetzt rennen, dann rennst du halt auch, weil wir sind ja keine professionellen Soldaten. Wir sind das nicht gewohnt, dass auf uns geschossen wird. Und somit war es dann wirklich so, okay, einfach nur den nach. Aber für mich als Filmemacher war auch das ganz wichtige Ziel, die Kamera immer laufen zu lassen. Ja, also egal, was dann so passiert, egal ob die Kamera auf dem Boden zeigt oder irgendwo sonst oder Chaos, die läuft einfach weiter, weil deswegen bin ich ja hier. Ich bin hier, um zu dokumentieren, was passiert. Und da kommt dann vielleicht auch ein bisschen Erfahrung dazu, dass ich war schon in sehr, sehr vielen, sehr extremen Situationen. Und das, was ich gelernt habe, ist, cool zu bleiben und die Kamera, die muss laufen. Ja? Natürlich, mein mhm. Leben hat Vorrang, ja. Ich kann, aber ich kann auch mhm. im Weglaufen die Kamera laufen lassen, <lacht> sozusagen, ja. Das ist einfach nur ein Rack-Button. Den hast du einfach eingeschaltet oder ausgeschaltet. Ähm, ja. Du musst nicht toll filmen immer, aber du solltest zumindest versuchen zu dokumentieren, was gerade passiert, ja. Aber das war so der Worst Case und das hat dann auch sehr schnell das Ende unserer Dreharbeiten eingeläutet, weil wir mhm. waren dann auch komplett entlarvt, also wir als Filmteam waren dann eindeutig auf der Seite des Militärs und eindeutig unter dem Schutz des Militärs, das hat uns öffentlichkeitswirksam quasi zu einem Ziel gemacht, ja das Sinaloa-Kartell, das sowieso die ganze Zeit wusste, was wir machen, weil die wissen eh alles. Aber die waren plötzlich so, okay, die Leute sind jetzt, die sind jetzt zu nah dran. Die waren vielleicht mitverantwortlich mhm. für diese Verhaftung. Das heißt, wir wurden plötzlich zu einem Ziel und das wurde uns dann auch sehr offensichtlich ähm, ausgerichtet, indem dann am selben Abend unser Haus, wo wir nicht wussten, dass irgendwer weiß, wo wir wohnen, äh, umkreist wurde von so einem Auto, wo Leute drin saßen und als ich dann irgendwann mal bei der Tür rausgeschaut habe, hat einer mit dem, mit dem Pistolenfinger so auf mich gezeigt und abgedrückt. Und da war für mich schon klar, wir wissen, wo du wohnst, sei gewarnt und das ist vielleicht die letzte Warnung. Ja. Und dann, dann war es für uns Zeit, das Land zu verlassen. Am nächsten Morgen. Ja, um 4 Uhr früh. War dann eindeutig okay, und klar. Wir hatten dann eine Militäreskorte bekommen. Das Bedrohungsszenario war dann plötzlich zu groß. Ja? Und dann war Fem um schwer. 4 Uhr früh standen dann Soldaten mit Hambis vor der Tür und dann sind wir ähm, ähm, in derselben Nacht noch
1: äh, über die amerikanische Grenze ausgereist. Ja. Krass, krass. Sag mal, hast du, ist in dem Moment, wo du dann die Grenze überquerst, der ganze Druck abgefallen oder gibt es dann auch noch Situationen im Nachhinein, wo du Angst hast? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn die Filmpremiere ist und auf einmal dieses Tun der Menschen, die Namen der Bosse einem Millionenpublikum vorgestellt werden und die alle wissen, alles klar, wir haben den Namen, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist, hast du da Angst vor Rache? Es war schon so, dass wir längere Zeit, nachdem der Film rauskam,
0: immer wieder überlegt haben, was hat das für möglicherweise ungeahnte Konsequenzen. Nicht nur für uns, sondern auch vielmehr äh, für unsere Protagonisten. Ja, wir hatten mhm. ja zwei, zwei legale, loyale, tolle Fischer äh, porträtiert, ähm, die auf der guten Seite standen. Ja, wie, wie, wie ist das für die, wenn sie jetzt in diesem Film auftauchen? Ja? Was ist mit den Leuten äh, von Sea Shepherd, die teilweise noch immer vor Ort sind, wenn die Gezeigt werden und, und, und wie geht das Ganze auch weiter für Carlos Lorette Mola, dem Journalisten, der ja offensichtlich im Film gegen Sinaloa und auch korrupte Polizei und Militärmitarbeiter seine Investigation gemacht hat, ja, seine Arbeit gemacht hat mhm. und ja auch entlarvt, dass die Polizei dahinter steckt, dass die Checkpoints geschmiert werden und so weiter. Und das war schon so eine Zeit der Unsicherheit, ja. Aber wir hatten auch ein Programm, das finanziert wurde von, von Disney, weil Disney hat den Film ja gekauft. Disney gehört ja auch National Geographic. Und die hat eine eigene Security Division in Mexiko engagiert, die die ganze Zeit so ein Monitoring gemacht hat von Social Media, von Medien, die in Kontakt war mit unserem Protagonisten und die einfach so die, die Sicherheitslage und die Situation unter genauester Beobachtung hatte, um herauszufinden, ob es hier irgendwie ein, ein, ein Bedrohungspotenzial für irgendeinen Mitglied des Films, sei es Crew oder eben Protagonisten, geben könnte. Und da war dann, da waren schon ein paar brenzliche Situationen dabei. Es war dann auch auf Facebook teilweise viel los. Manchmal, ich hatte einen bestimmten, mit einem bestimmten Menschen Kontakt gehabt, der sich dann direkt auf mich eingeschossen hatte, Du bist schuld, du bist derjenige, der hier die Lügen erzählt und Fake News und ich weiß nicht was. Und ich wusste, dass der mit dem Kartell zusammenarbeitet. Und das war dann auch, ich habe dann einfach nicht geantwortet. Ich hatte auch Anweisungen bekommen, wie ich mich verhalten soll. Ähm ich habe, also, Deeskalation ist immer sehr, sehr wichtig. Aber natürlich, es bleibt brenzlig. Und erst so nach einem Jahr, ein Jahr nachdem der Film draußen war, haben wir uns langsam so entspannt und gesagt, okay, wir sind nochmal davon gekommen glücklicherweise, aber wir haben unsere Geschichte erzählt. Und das war einfach sehr, sehr wichtig. Und wir hatten auch einen großen Impact bei der mexikanischen Regierung. Ja, das war für uns sehr wichtig. Wir hatten mehrere Screenings auch in Amerika, auch in Screenings bei den Vereinten Nationen in, in New York, in Genf, in Wien. Wir wurden eingeladen von ganz vielen, auch von der amerikanischen Botschaft in Mexiko. Wir waren... Im Senat, also der Film hatte einen großen Impact. Wir wurden in den mexikanischen Senat eingeladen, um dort den Film vorzuführen den Senatoren, um einfach der Regierung auch direkt zu zeigen, was in ihrem Land passiert und die Leute dort aufzurütteln. Und wir haben viel Unterstützung bekommen.
1: Ja, Wahnsinn. Also ein Einsatz, den ihr da gebracht habt, in Form auch von eigener Gesundheit und Unversehrtheit. Und es hat sich dann ausgezahlt, ja, konnte den Impact, den du als Impact Filmmaker haben wolltest, dann tatsächlich erzielen. Jetzt ist die Frage, was hat das Ganze gebracht? Am Ende des Films heißt, es gibt wahrscheinlich nur noch etwa 15 Wakitas mhm. auf unserer Erde. Gibt es da für dich irgendwie aktuelle Zahlen? Also es werden jetzt ja nicht plötzlich 300 sein. Das ist ja gar nicht möglich. Aber weißt du, ob diese 15 möglicherweise noch am Leben sind? Ob es vielleicht ein paar mehr geworden sind? Oder gibt es da auch schlechte Nachrichten? Es ist, ähm, es ist wahnsinnig still
0: geworden ja, um den Wakita. Aber das hat maßgeblich mit der Pandemie zu tun. Es war jetzt wirklich ein, ein sehr unglückliches Ereignis, äh, dass die Pandemie so knapp nach unserem Film zugeschlagen hat, weil es wurde einfach wahnsinnig still im Sea of Cortez, und zwar vor allem in Sachen Medienberichterstattung. Keine Wissenschaftler mehr vor Ort. Sea Shepherd musste ihre Schiffe im Hafen lassen, weil Auslaufen nicht mehr erlaubt war, beziehungsweise man konnte nirgendwo mehr auftanken, ja, weil die Häfen geschlossen wurden. Also es war jetzt wirklich so eine zwei Jahre äh, Ruhepause, wo keiner von den Guten im Sea of Cortez unterwegs war, aber wir wissen die Poacher haben nicht aufgehört, denen war die Pandemie natürlich egal, ja, und die sind weiter raus und die haben weiter gewütet und es weiß jetzt niemand so recht, wie katastrophal schlimm die Situation ist, weil es kein Monitoring mehr gab. Und das heißt für mich nichts Gutes, ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt noch Vakitas gibt oder nicht, ich weiß, dass vor ungefähr einem halben Jahr wurden angeblich zwei Vakitas gesichtet, ja. Uh, ob die Aufnahmen echt waren und authentisch waren, uh, ist immer schwer zu sagen, ob das nur ein Hoffnungsschimmer ist oder nicht. Wir haben es schwer gehabt, den Informationsfluss irgendwie aufrechtzuerhalten, um irgendwelche glaubwürdigen Berichte von der Front zu bekommen. Ich weiß aber, dass Sea Shepherd jetzt wieder aktiv ist. Ich weiß nicht leider, ob sie jetzt in den letzten Monaten Bakitas gesichtet haben oder wie die Situation gerade uh, aktuell vor Ort ist. Aber man müsste jetzt, wo die Pandemie ja doch am, am hoffentlich am, am, am Ende ist und jetzt wieder so ein Frühling ist ja und jetzt wieder neue Energie aufkommt, müsste man sich die Situation vor Ort näher anschauen. Man müsste wieder Wissenschaft in die Region bringen. Ich hoffe aufs Beste, aber ich kann dir jetzt nicht leider die Good News geben, dass die Sache hm. in Ordnung ist.
1: Ich frage mich auch so ein bisschen... Was hat das jetzt für Auswirkungen auf uns hier in Deutschland und auf alle, die diesen Podcast jetzt hören? Ich glaube, viele verspüren da selbst auch eine große Betroffenheit über das, was dort passiert. Wie kann man den AkteurInnen, die da vor Ort für den Erhalt der Vakitas und vielleicht auch ganz im Allgemeinen für den Erhalt der Natur an ganz vielen Fronten, nicht nur im Golf von Mexiko kämpfen, wie kann man die unterstützen? Also ich finde es immer ganz toll,
0: wenn man wirklich den Organisationen, die vor Ort so viel riskieren, ähm, dass man sie mit Spenden unterstützt, weil das kommt wirklich an, das hilft und es ist ja immer so, oft ist man ein bisschen überwältigt, wenn man nicht weiß, welcher Organisation soll man jetzt spenden, wenn man ein gewisses Anliegen hat, aber wenn man das Glück hat sich so einen Film anschauen zu können und zu sehen, was die Organisationen tatsächlich leisten vor Ort, ja, wer die sind und wie die das Geld, das ihnen zukommt, ausgeben, also was da dahinter steckt. ja, Dann kann man sich einfach überlegen, will ich so eine Organisation wie Earth League International unterstützen, die natürlich weiter aktiv in der ganzen Welt versucht, äh, Wildlife Crime aufzudecken und die Hintermänner zu entlarven. Also will man so eine... Jason-Born-Organisation, die super cool ist, sind tolle Leute, die da arbeiten, die riskieren ihr Leben dafür, dass sie uns allen helfen, indem sie versuchen, diesen Spezies eine Zukunft zu geben. Ja? Dieser Ansatz, den sie haben, ist grandios, finde ich, und, und kann noch wahnsinnig viel helfen. Ähm, ist man gewillt, denen... Geld zu spenden, dann, dann fände ich das einfach äh, die richtige Sache. Sea Shepherd ist eine so super Organisation, ist ja auch weltberühmt, gibt es überall Stände. Es gibt auch Sea Shepherd Österreich, Sea Shepherd Deutschland. Äh, die sind ganz toll und die brauchen zum Beispiel auch viele Volunteers. Ja, Also ich habe mich irgendwie, ich, ich war fassungslos, als ich gesehen habe, dass das Durchschnittsalter auf so einem Boot 21 ist. Das sind junge, super coole Leute, die nach dem Abitur, nach der Matura irgendwie rausgehen, und sagen, ich will irgendwas bewirken, ich will was tun. Und die melden sich für so einen three month uh, turn ja, wo du für drei Monate auf so ein Boot gehst. Und dann kannst du immer wieder verlängern. Und kommst du in eine Region. Und kannst dich freiwillig melden und einfach mitmachen. Ja. Das ist, glaube ich, Hands-on-Erfahrung. Die wirst du nie vergessen in deinem Leben. Es ist ganz toll und cool. Natürlich kann man die auch mit Spenden unterstützen. Aber ich finde es noch viel wichtiger, dass man sich überlegt, nicht nur, wie kann ich den Wakitas helfen und wie kann ich dieser Situation ins Helfen, sondern dass ich mir überlege, was kann ich tun, um diese Welt ein bisschen besser zu machen. Ja, das kann auch die lokale NGO sein, die hier in meiner, in meiner Umgebung irgendwie was tut, ja, für, für die Wälder, für die Tiere, für die Ozeane. Ja, also man kann, jeder kann wirklich sich beteiligen an dieser ganz wichtigen Arbeit, die wir alle vor uns haben, äh, unserem Planeten noch irgendwie zu retten. Weil wenn man sich anschaut, was passiert, skaliert natürlich gleich so nach oben, ne? was mit dem Klima passiert, die Erderwärmung, CO2, Plastikmüll im Ozean, Plastikmüll überall. Ähm, es gibt so viel zu tun und mein Anliegen ist es ja nicht, mit diesen Filmen immer nur dieses eine Thema zu beleuchten, um dann diesen einem Problem irgendwie da, also eine Lösung zu finden oder oder dass das... das auf einen besseren Weg zu bringen, sondern die Leute dazu zu inspirieren, irgendetwas Tolles zu tun, um uns irgendwie näher zu bringen an eine, an eine bessere Zukunft, ja? um die Klimaziele erreichen zu können, um in irgendeiner Form was beizutragen, weil die Sensibilisierung der Menschen, die muss einfach wirklich geschärft werden, dass, dass wir, wir haben ein massives Problem auf so vielen Ebenen und es gibt so viel zu tun, und ich zeige euch hier Leute, die sich für einen gewissen Weg entschieden haben, die gesagt haben, ich gehe raus und ich riskiere mein Leben, um diese Wakitas zu retten. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, was man machen kann. Und Hauptsache, du wirst aktiv. Und zwar nicht irgendwie morgen oder übermorgen, sondern heute. Jetzt sofort.
1: Wow, das nenne ich mal ein starkes Appell. Vielen Dank. Ich werde natürlich trotzdessen alle spenden konnten oder Links zu diesen Organisationen in die Show Notes tun, damit, falls Bitte. ihr jetzt Super. da den Ansporn habt äh, zu sagen, okay, das will ich trotz allem, obwohl ich heute tätig werde, äh, auch noch zusätzlich unterstützen, dann könnt ihr das da auf ganz kurzen Dienstweg tun. Ein Punkt habe ich mich nach dem Film gefragt. Urlaub in genau dieser Region. Das ist tatsächlich Baja California, ein Ort, den ich sowieso schon auf dem Schirm habe, weil es da allerdings auf der Westseite großartige Wellen gibt. Ich bin selbst begeisterter Surfer und gleichzeitig weiß man davon, was dort für eine Artenvielfalt ist. Ja, du hast schon gesagt, Jacques Gostot nennt es das Aquarium der Meere. Ähm, ist es ein Ort? Ich habe den, als ich den Film geguckt habe und gesehen habe, was dort passiert, habe ich gedacht, es ist wunderschön. Die Aufnahmen fesseln ein und gleichzeitig habe ich eigentlich gar keine Lust mehr hinzufahren, wenn ich weiß, was dort passiert, was dort teilweise für Verbrechen begangen werden, was dort für Menschen ähm, tätig sind. Und gleichzeitig bin ich hin und her gerissen, weil ich weiß von vielen Regionen auf der Welt, wo die Natur ausgebeutet wird und Natur, ähm, Tourismus zeigt, eine intakte Natur ist mehr wert als eine zerstörte Natur. Wie stehst du dazu? Also ich weiß nicht, ob es für dich überhaupt ja, aus Sicherheitsgründen ja. geht, aber würdest du sagen, ich fahre da wieder hin und mache Urlaub? Und würdest du es den HörerInnen empfehlen? Also ich persönlich kann nicht mehr dorthin, leider, weil es wirklich zu
0: riskant geworden ist für mich. Die, das Bedrohungspotenzial ist natürlich äh, auf jeden Fall da, ähm, dass wenn ich da auftauche, dass ein paar Leute so ein bisschen Rache nehmen wollen an, an, an mir, weil ich sie entlarvt habe, beziehungsweise dieses Thema so groß gemacht habe und die damit... Probleme hatten damit mit der Regierung oder was auch immer, die jetzt verschärft kontrollieren. Äh, aber ich würde das auf jeden Fall anregen, also es war während unserer Dreharbeiten ein unglaublich tolles Ziel zu besuchen. Also als die Sache noch, als wir noch undercover waren, also quasi Touristen waren oder Naturfilmer, da waren wir dort höchst willkommen. Ja? Also du hast tolle Restaurants, du kannst Seafood dort essen, wenn du, wenn du, wenn du sowas magst, ja, die besten Crabs und, und Shrimps, die man sich vorstellen kann. Ähm, du hast eine tolle Community von Leuten und ich finde es ganz wichtig, dass die von Tourismus mehr haben. ja, Dass mehr Leute kommen, um ihre Ortschaften und um diese wunderschöne Natur dort zu genießen, weil das würde ihnen neue Möglichkeiten eröffnen, ein Einkommen zu erzielen. Wo sie eben nicht hinaus müssen aus der Not, um für das Kartell zu arbeiten. Das ist ja immer das größte Problem. Und das waren auch viele Fischer, waren davon überzeugt, dass wenn wir die Situation beruhigen können, wenn die Wakitas eine Chance haben, auch zu überleben und wir sagen können, die sind hier vor Ort, ja, kommt und besucht uns, kommt und geht in unser Museum, es gibt ein Wakita-Museum. Ihr könnt dort windsurfen, ihr könnt dort segeln gehen, ihr könnt dort tolle Sachen machen, Wasserski fahren. Also es ist super dort Urlaub zu machen. Und dann kann man auch noch ganz an die Südspitze von Baja fahren, wo das beste Tauchen der Welt möglich ist. Ja, also wirklich mit ganz kristallklarem Wasser, super, super toll. Fischreich noch, da sind einige Naturschutzgebiete in Baja, die wunderbar funktionieren, weil es eben dort auch keine Totoabas gibt und deswegen das Kartell nicht interveniert. Und so kann man da eine, eine wahnsinnig tolle Reise machen. Und ich habe schon vor, mit meiner Familie ähm, jetzt, wo die Pandemie endet, in, in Mexiko Urlaub zu machen. Aber ich werde leider nicht mehr genau nach San Felipe fahren können, weil dieses Gebiet für uns ein bisschen zu heiß geworden ist.
1: Logbuch -Eintrag. In dieser Kategorie geht es darum, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ganz viele Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, haben wir während des Gesprächs schon beantwortet. Aber eine beschäftigt mich dann doch sehr. Was macht eine solche Dokumentation mit dir? Hm. Schau,
0: ich, ich, lebe, ich, find, ich lebe den schönsten Beruf, den man haben kann. Ja, Ich habe das Glück, dass mein Beruf ist, ist mein Hobby, ist, ist das, was ich immer machen wollte und ich werde auch noch dafür bezahlt. Und das ist halt das Beste, was einem passieren kann, weil dann ist es nicht mehr Arbeit. Also es fühlt sich jedenfalls nicht wie Arbeit an, sondern wie so eine Berufung. Ich, ich mache das, was mir am meisten Spaß macht und gleichzeitig... Kann ich was tun für diesen Planeten? Gleichzeitig kann ich davon auch meine Familie ernähren. Also so für mich ist das so ein Best of all Worlds. Und jeder Film ist deswegen so großartig, weil, weil du auf jedem Gebiet, über das du eben berichtest, wirst du ein Experte. Ja, du, du lernst so viel. Ich hatte keine Ahnung vorher, was ein Wakita oder Totoaba ist und jetzt kann ich darüber auf dem Panel vor der UNO ein Referat halten, ein einstündiges, ja. Also das ist einfach so und ich werde anerkannt dafür, weil das Wissen ist hands on. Und du hast einfach Kontakt mit den besten, interessantesten Leuten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wissenschaftler, Aktivisten, Fischer, ja, also die local Bevölkerung. Man connectet so sehr, man taucht ganz tief ein. Die, die Türen sind fast immer offen für einen Dokumentarfilmer, weil man einfach... Die Leute freuen sich, wenn sich jemand für diese, für ihre Themen, ihre Herzensthemen interessiert. Und so macht man die besten Freunde, ja, die auch viele, viele Freundschaften, die viele Jahre halten. Man kann immer wieder zu diesen Leuten zurückkehren, man kann sie besuchen. Man baut sich so eine Community auf von Lichtgestalten, also Menschen, die inspirieren, die einen immer wieder nach oben tragen, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, ja. Die, die kämpfen für die richtige Sache, die, die alle sind in einem Bereich, also leben quasi ihr, ihren, ihren Traum. Ja, all diese Leute, mit denen ich, die ich vor der Kamera habe, leben ihren Traum. Und das ist furchtbar, also nicht furchtbar, das ist ganz toll inspirierend, mit solchen Leuten Zeit verbringen zu dürfen, weil ich komme zurück und ich bin voller Adrenalin, ich bin voller Motivation, meinen Job so gut wie möglich zu machen, weil ich es so toll finde, wie, wie die ihre Arbeit machen. Ja, und wie sie ihr, mit was für einer Passion sie ihrem Leben nachgehen. Und das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt als Filmemacher, dass ich, falls hier andere Filmemacher oder potenzielle Filmemacher zuhören, es ist ganz wichtig, wenn es um diese deprimierenden, doch wirklich deprimierenden Themen geht, ja, dass man den Ansatz findet, der einem Hoffnung gibt, der einem irgendwie die Motivation gibt, selbst mehr zu tun, weiterzumachen, zu kämpfen für die richtige Sache. Und das sind diese Leute, finde ich. Diese Leute, die jeden Tag rausgehen und ihr Leben riskieren, weil sie davon überzeugt sind, dass es einfach notwendig ist, dass sie es machen müssen, weil Time is running out. ja. Die, die Zeit rennt uns davon, der Planet geht den Bach runter und wenn du dich nicht auf die Hinterbeine stellst und alles tust, ja, um dagegen irgendwas ausrichten zu können, ja, dann, dann bist du nicht glücklich und diese Leute sind eben nicht glücklich und das, das ist so inspirierend. Und wenn ich diese Leute vor die Kamera bringe und vor ein Weltpublikum bringe, wer weiß, wie viele andere Leute ich inspirieren kann, dasselbe zu tun, auch diesen Traum leben zu wollen, dem nachzugehen und zu sagen, ich will, ich will Gletscherwissen, Gl Glaciologist werden, ja? ich will Meeresforscher werden, ich will Aktivist werden, ich will Filmemacher werden, ich will, ich will rausgehen und darüber berichten, was tun und das erfüllt einen, das gibt einem so viel Lebenskraft, dass die, die Welt plötzlich nicht mehr so traurig ist. Weil man ja was tut, man hat sich ja hingestellt und sagen, okay, let's let's fight, Ja, wir machen was. Und dann fühlt sich das Aufstehen in der Früh schon ist viel leichter, ja, weil man steigt auf mit einer Mission. Und das ist so wichtig und das ist eigentlich, was ich versuche mit meinen Filmen zu erreichen und hoffe, dass ich einfach viele, viele Menschen da irgendwo berühren kann.
1: Wow. Also da steckt ja jetzt so viel drin, den ersten Teil kann ich zu 100% unterstreichen, das ist genau das Gefühl, was ich in Gesprächen wie dem heutigen habe, wo ich einfach dankbar bin für den tollen Kontakt zu Menschen, wie du es schon sagst, die genau das tun, was sie lieben, was sie tief bewegt und die einem extrem viel mitgeben können und das einzufangen, Du machst es mit der Kamera, ich habe das große Glück, es in solchen Interviews tun zu können, ist eine unfassbar bereichernde Erfahrung und unfassbar bereichernde Tätigkeit und Punkt zwei hat mich sehr, sehr, sehr stark an das Interview, was ich mit Magdalena Gschnitzer geführt habe, übrigens auch eine Sea Shepherd Aktivistin, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nein, ja, kann ich nicht ähm. persönlich. Die äh, hat sich äh, gegen den Grindertrab, also das Abschlachten der Grindwale, ähm, auf den Ferro Inseln eingesetzt. Wir hatten hier auch schon eine Folge, die heißt Kampf dem Walfang. Und sie berichtet nämlich auch genau davon, sich bei diesen schrecklichen Themen mit der Hoffnung zu beschäftigen. Weil die ist es, die verhindert, dass man daran verrückt wird und irgendwie dranbleiben und durchhalten kann. Hm. Eine Super. weitere Frage, die ich habe, wie funktioniert ein so gefährlicher Job im Familienkontext? Du hast gesagt, du hast eine Familie, mit der du Urlaub machen möchtest. Was sagt die dazu, wenn der Mann oder der Papa jetzt auf einmal gegen das Drogenkartell ermittelt? Also meine Kinder finden es cool, aber nur, weil sie nicht ganz genau
0: verstehen, was ich mache. <lacht> sie hören nur so, ah, mein Papa kämpft gegen das Drogenkartell, okay, das ist cool, das ist wie im Film. Aber sie wissen natürlich nicht so richtig, dass ich auch mal leider nicht zurückkommen könnte. Das ist schon, ähm, das versuche ich auch ihnen so nicht zu vermitteln, wenn ich weg war. Aber ja. meine Frau ist extrem involviert. Ja, Sie ist eigentlich die Stütze meiner Arbeit. Sie ist auch Produzentin der Filme, an denen ich arbeite. Also wir sind ein Team. Wir arbeiten jetzt seit acht Jahren eng zusammen. Äh, zuvor haben wir uns immer gedacht, das wird nie gut gehen, wenn wir am selben Film arbeiten. Deswegen hat sie ihre Projekte gemacht und ich meine Projekte und mit The Ivory Game äh, hat sich das dann geändert, da hat, hat sie einen extrem starken Bezug gehabt zu den Elefanten, weil sie selber drei Jahre in Kenia gelebt hat als Teenager, also sie ist auch so ein Weltenbummler, im Libanon geboren, in Kenia aufgewachsen und hat einfach viel erlebt, Hat war auch im Oman und, ähm, ja. und wir sind jetzt, seit, kurz nachrechnen, also wir sind seit 1996 zusammen, ja. also das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, also 26 Jahre. Und somit hat sie alles, was ich so erlebt habe, auch irgendwie miterlebt und wir sind eben diese Achterbahnen alle zusammengefahren, äh, was auch so ein Film, Filmleben mit sich bringt und das hat uns natürlich sehr eng zusammengeschweißt, also wir hatten sogar eine ganz extreme Erfahrung mal, wir waren zwei, 2004 beide im Tsunami ähm, und wurden ganz stark getroffen, waren auf Pipi Island und haben nur wirklich haarscharf überlebt, wir wurden Kilometer mitgerissen von der Welle beide und haben beide überlebt. Das hat uns natürlich auch noch mehr zusammengebracht. Wir haben so viel schon durchgemacht, dass Anita hat irrsinnig starken, also Rückhalt gibt, gibt sie meiner Arbeit und auch eine sehr, also, sie, sie ist sehr ruhig im Kopf und sie versteht, was ich mache und sie hat einen starken Willen und sie ist genauso dahinter wie ich und dadurch, dass sie so eng involviert ist in all diesen Drehs, also wirklich die, von Flügebuchen über genau zu wissen, welcher Security-Driver gerade verantwortlich ist und Dienst hat. Sie war auch auf dem Security-Kanal, als dann geschossen wurde und, und wir in diesen Mob gekommen sind, hatte sie live auf WhatsApp in unserer WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Shots fired, run for cover und so. Wir waren ja ein Team, das ziemlich verstreut weil Wir haben während der Situation uns gegenseitig... Kommandos noch gegeben, per WhatsApp, sie war in der Gruppe drin, hat das miterlebt, hat gemonitored, auch hat mit Securities mit unserer Firma schon telefoniert, also es war, sie ist hautnah dabei und das macht es eigentlich einfacher für uns alle, solange sie Bescheid weiß und, und ich weiß, dass, sie, dass wir sie im Rücken haben, wenn irgendwas schief geht, dann ist sie da, dann hilft das ungemein der, der Sache, also das ist so, wir kämpfen am selben, wir haben denselben Kampf, wir, wir, wir kämpfen am, am selben Strang, glaube ich, sagt man und äh, ziehen am selben Seil. Weiß jetzt den richtigen Spruch nicht, aber wir sind einfach, wir mit. ziehen
1: am selben Strang.
0: Ja, <lacht> <lacht> siehst ist ich mit meinen Sprüchen. War alles mit dabei. <lacht> und das macht uns einfach stärker und fähig, durch diese äh, Extremsituation äh, zu gehen, ja und, und da irgendwie, ja irgendwie eng beisammen zu
1: bleiben im Kopf, ja, also dass wir das selbe Ziel haben. Das ist beeindruckend, dass sie da dieses unmittelbar dabei sein, ja, dass, dass das funktioniert, denn ich hätte vielleicht gedacht, wenn man in der WhatsApp-Gruppe, also wenn ich jetzt von meiner Partnerin in der WhatsApp-Gruppe lesen würde, «Shots fired, run for cover», da, und ich bin auf der anderen Hälfte der Erde, dann ich würde es würde mich tierisch quälen. Aber vielleicht ist es ja sogar schlimmer, nicht zu wissen, was passiert und jeden Tag befürchten zu müssen, dass es gerade so ist, ohne dass man es ahnt.
0: Ja, also es, es ist natürlich schwer nachzuvollziehen, aber ich möchte nur mal in Erinnerung rufen, sie ist im Libanon aufgewachsen, ja, und das war äh, 14 Jahre Krieg. Das heißt, sie hat sehr viel Ahnung von Extremsituationen auch. Und sie okay. weiß auch, dass die Situation vor Ort immer noch mal eine andere ist und es von außen meistens schlimmer klingt, als es ist. Also, das ist erstmal so ein Ansatz, ja, dass man sagt, okay, wie ist die Situation wirklich? Klingt dramatisch, aber wie ist die, da, da, schaltet sich so ein, so ein Programm ein im Kopf, ja, wo man nicht nur, wo man nicht in Panik gerät, sondern ganz anders. Man wird so ein bisschen robotermäßig. ja. Jetzt kommt dieses Protokoll und das wird jetzt quasi, wir sind im, im, im Modus äh, Panik, äh, aber wir müssen einem gewissen Plan nachgehen und dann, dann wird sich die Sache auch irgendwie professionell wieder entschärfen und da ist sie ziemlich ziemlich weit schon aber ich kann schon verstehen dass es nicht so leicht nachvollziehbar sein kann aber es war dann tatsächlich so dass sie oder ist allgemein so dass sie ein ziemlich sie ist ziemlich cool in solchen Sachen und und weiß damit <lacht> umzugehen so. und ähm, das macht sie so auch zu so einer so guten Produzentin weil sie einfach die Situation dann nicht panisch ein,
1: also, nicht mit Panik reagiert, sondern mit extrem kontrollierten Protokoll. Ja. Wahnsinn. Und wahrscheinlich macht euch das dann auch so erfolgreich als Team, dass du da wirklich diese Rückendeckung hast und dass das so funktioniert. Das ist ja außergewöhnlich und Absolut. ja, auch also wirklich bemerkenswert. Ich weiß, unsere Folge ist schon unfassbar lang, aber es steckt <lacht> so, so viel drin. Ich kann nicht anders als nochmal nachzufragen. Ihr seid mehrere Kilometer von einem Tsunami mitgenommen worden und habt das beide überlebt. Ich ja. glaube, jeder von uns hat, nachdem es diese Tsunami-Geschichten auf Fukushima gab, sich vorgestellt, was passiert eigentlich, wenn ich in einen Tsunami gerate. Und meine Vorstellung war immer, sobald ich in das reißende Wasser gerate, habe ich keine Überlebenschance. Darf ich das fragen, ob du diese Situation einmal für uns beschreiben kannst? Weil das interessiert mich jetzt brennend.
0: Da müssten wir fast mal eine eigene Folge darüber machen, weil was da passiert ist, ist so unfassbar, dass ähm, ich könnte da locker eine
1: Stunde drüber sprechen. Vielleicht machen wir daraus. Ja, also wenn es, wenn es Gesprächsstoff für eine Stunde ist, dann können wir da <lacht> gerne eine zweite Folge zu planen. Ich würde sie liebend gerne mit dir produzieren. Das musst du für dich entscheiden.
0: Ja, ich, ich, äh, ich muss mir überlegen, ob ich es emotional durchhalte, muss ich zugeben, weil es natürlich eine wahnsinnig extreme Situation war. Wir, ja. Ich meine, ich kann es versuchen, nur kurz zusammenfassen, wir waren wirklich am, am wir waren auf Pippi Island, wir waren mitten auf dem Beach, äh, links und rechts von uns ein Kilometer Sand, wir waren also mittendrin, die Welle kam mitten auf uns zu, sie war ähm, als wir, als sie innerhalb von Sekunden vor uns stand, über 10 Meter hoch, also sie war über den Palmen, die Spitze, und sie hat uns getroffen wie, wie, wie eine Wand, wie, wie, ein, wie eine Betonwand. Hat alles zerrissen und alles mit sich zerfetzt, was, in, was hinter uns war. Und das war das ganze Dorf von Pippi Island, wurde niedergerissen mit dieser einen Welle, in der, in der wir drin waren. Und es hat uns wie ein. Wie, es war wie, wie in so einem Wäscheschleuder zu sein, im, im höchst, in, auf der höchsten Stufe. Du konntest nicht schwimmen, du konntest nichts sehen, es war stockschwarz, weil diese Welle war ja war schon voll mit Geröll und Sand und, und allem, was man sich äh, vorstellen kann. Und es hat auch fast niemand überlebt. Also es waren auf diesem Stand, Strand, wir haben das ja nachher so recherchiert, es, waren, es wurde geschätzt um die 3000 Menschen. Und als die Welle vorüber war und, und ähm, mich am Ende irgendwie ausgespuckt hat nach oben, also ich, es, waren, es, war, es war wirklich kurz vorm, vorm, vorm Tod, ähm, wurde ich immer wieder kurz für ein paar Sekunden zweimal über Wasser gebracht. Also konnte ich kurz Luft holen, um dann wieder runter weggerissen zu werden. Und als es am Schluss vorbei war, landete ich auf einer, auf einer Geröllwand. Die Welle hat sich dann gegen, auf, auf einer Felswand quasi äh, eingespielt. Und, also, und, und das ganze Dorf war quasi unter mir ein Trümmerhaufen. Und ich war oben auf diesem Trümmerhaufen drauf. Und es hat mir die, die, die Kleider vom, vom Leib gerissen, ich war also splitterfasernackt äh, und es war tatsächlich so, als hätte eine Atombombe eingeschlagen, weil als ich das Wasser zurückgezogen hat, war nichts mehr da. Es war kein einziger lebender Mensch mehr zu sehen. Und dann kam noch, noch eine Welle, die ist dann zurückgeschwappt, vier Meter hoch und hat, sollte es noch irgendwo Lebende ge gegeben haben, die rausgezogen aufs Meer, dann kam noch mal eine dritte Welle, die war ungefähr so zwei Meter hoch und als es dann vorbei war, bin ich von diesem Geröllhaufen runtergeklettert damit dabei alles zerschnitten, was man sich aufschneiden kann, weil es war Wellblech messerscharf und, und dann habe ich die Suche nach meiner Frau also nach meiner damals, meiner Freundin aufgenommen und es hat eine Stunde gedauert, bis ich den ersten lebenden Menschen gesehen habe und der kam von oben aus dem Wald herunter das war ein Deutscher und der war oben wandern und er hat es von oben beobachtet und kam dann runter, als ich sich sicher gefühlt habe. Und hat mich da gesehen als einzelnen lebenden Menschen irgendwo auf dem Strand. Ja, und ich habe halt gesucht und nur Leichen entdeckt. Ja. Also es waren überall nur Tote. Und es war, ja, ja, nimmt mich immer mit sehr, was da passiert ist. Und es hat dann 27 Stunden gedauert die Anita wieder zu finden. Also, und, und sie, war, sie, lebte. sie lebte. Sie war auch verletzt, aber nicht schwer, so wie ich. Und wir haben uns erst in einem Krankenhaus ähm, auf Krabi dann wieder gesehen. Wie, war dann wie im Film. ja? Sie auf Krücken, ich auf Krücken. Ja, war schon... Und ihr wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass der andere noch lebt? Ich wusste 24 Stunden nicht, dass sie lebt. Ja. 24 Stunden. Und dann hast? Und dann habe ich es erfahren über, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich habe dann diesen Deutschen, der runterkam, der hatte ein Handy, das hat damals noch funktioniert und ich hatte eine SMS abschicken können. Ich habe sogar angerufen zu Hause und auf dem Anruf Anrufbeantworter meiner Eltern gesprochen, dass ich lebe. Und, ja. Ja, schwierig.
1: Wahnsinn. Und sie Wahnsinn. hatte
0: dann dasselbe geschafft. Ähm, sie, war, sie war an Land gespült ähm, und da haben sie drei Schwedinnen, haben sich um sie gekümmert. Sie war ziemlich verletzt auch. Und die hatten auch ein Handy und da hatte sie eine SMS abschicken können an eine Freundin, wo sie die Nummer auswendig kannte. Und so wussten dann unsere Eltern innerhalb von drei, vier Stunden nach dem Tsunami, dass wir leben. Aber wir wussten es nicht. Und die Helfer dann, dieser eine Deutsche, den ich dann am nächsten Tag, als wir evakuiert wurden von Militärhelikoptern, ähm, wiedergesehen hatte, der hat mich quasi auf der Landebahn, also da wo sie die Helikopterlandestation war, hat mich der gefunden, ich war dann schon ziemlich schwer verletzt, also bis dahin, meine Wunden hatten sich alle infiziert und, und ich war also kurz auch vor dem Delirium. Ja, und da hat er mir die SMS gezeigt, dass er nichts erlebt. Ja. Wow.
1: Aber es waren, waren schwere Stunden. Das glaube ich, das glaube ich. Vielen Dank, dass du das jetzt hier gerade mit uns teilst. Ähm, unfassbar berührend. Jetzt, ja, weiß man gar nicht richtig, was man sagen soll. Wir haben hier noch eine letzte Kategorie vor uns, eine ganz schnelle zum Abschluss. Und zwar ist es Ebbe oder Flut. Ich gebe dir jetzt eine Entweder-oder-Auswahl und du entscheidest dich, welche der beiden Optionen dir besser gefällt. Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Sturm. Fisch oder Vegan? Fisch. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Action und Abenteuer.
1: <lacht> Hai oder Delfin? Hai. Arktis oder Tropen?
0: Oh, das ist schwer.
1: Tropen. Natur oder Filmstudio? Natur. Erster Drehtag eines Projekts oder die Premiere? Erster Drehtag. Wenn alles losgeht. Ja, die Spannung ist am größten am ersten Drehtag. Okay, okay. Richard, wir sind jetzt kurz vor der Premiere oder zumindest am letzten, in der letzten Drehminute. Ich möchte dir herzlich danken für dieses unfassbar intensive, emotionale, mitreisende, mir fehlen die Worte, Gespräch. <lacht> Herzlichen Dank, Gerne. dass du so offen und ehrlich, ähm, was heißt so ehrlich, ne, so offen und Mitreißend heute berichtet hast von dem, was du tust. Ich wünsche dir in der Zukunft, dass du deinem Berufstitel weiterhin alle Ehre machst und ganz großen Impact hast mit dem, was du tust, dass du weiterhin es schaffst, Millionen von Menschen für die drängenden Themen zu sensibilisieren, Mitstreiter für die guten Sachen zu finden. Ich bin dir extrem dankbar, weil in all deinen Geschichten immer kurz kommt, ist, dass du natürlich indem du die Kamera hältst, all diese Heldentaten, die diejenigen vollbringen, die du filmst, genauso mitmachst und genauso ein großer Held bist. Ich danke dir herzlich für deinen Einsatz. Ich drücke dir die Daumen, dass das auf Dauer noch gut geht und ganz, ganz viele Menschen mitgenommen werden. Ich glaube, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Ihr merkt, ich bin heute extrem emotional. <lacht> Herzlichen Dank, dass du dabei warst
0: Ja. und bis bald. Danke auch. Hat echt Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ich konnte irgendwen inspirieren, ähm, vielleicht über seine Zukunft nachzudenken oder über seinen Weg, den er geht. Weil man, man kann Tolles machen mit seinem Leben. Man muss, man muss nur eigentlich heute damit anfangen. Also vielen Dank.
1: So viel kann ich versprechen. Eine Person hast du überzeugt und <lacht> bewegt über... Über, darüber nachzudenken, welchen Impact wir haben können. Und wenn das Ganze veröffentlicht wird, dann bin ich mir sicher, diese Zahl wird schnell steigen. <lacht> Super.
0: Na, vielen Dank. War echt, war echt cool. Dankeschön.
1: Das war Richard Latkani. Und das war auch wieder ein extrem intensives, mitreisendes und packendes Gespräch. Und mich hat es auch immer noch nicht so ganz losgelassen. Ich finde es Wahnsinn, was Richard alles aufopfert, was er auch alles erlebt hat in seinem Leben und sich und sein Wirken so sehr dem Schutz dieses Planeten und dem Schutz unserer Natur verschreibt. Davor ziehe ich absolut meinen Hut und er hat ja auch von diesem Wendepunkt in seinem Leben erzählt, als Jane Goodall, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie ist eine weltberühmte Verhaltensforscherin, die mit Schimpansen zusammengelebt hat und da überhaupt erst zeigen konnte, woran bis dahin gezweifelt wurde, dass diese Tiere natürlich ein Bewusstsein haben, soziale Strukturen, Gefühle und so weiter und so fort. Informiert euch da gerne mal dazu, extrem spannende Person. Und als er sie getroffen hat und sie ihn gefragt hat, wofür kannst du dein Talent eigentlich nutzen, kannst du damit diese Welt nicht zu einem besseren Ort machen? Und das ist eine Frage, die möchte ich gerne mitnehmen. Und die möchte ich auch gerne an euch weitergeben. Was würdet ihr antworten, wenn Jane Goodall euch heute fragt, wofür kannst du deine Talente nutzen? Wie kannst du damit diese Welt zu einem besseren Ort machen? Ich hoffe, euch hat diese Folge auch mitgerissen. Sie hat euch gepackt und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn ihr eine gute Bewertung dalasst, fünf Sterne bei Spotify oder iTunes eingebt, gerne auch eine schriftliche Bewertung dalasst und vor allem, wenn ihr diese Folge und diesen Podcast weiterempfiehlt Denn dann erreicht dieser Podcast immer mehr Menschen und begeistert sie für die Helden der Meere und für die Meere im Allgemeinen. Und genau das ist ja unser Ziel vom Blue Awareness e.V., der diesen Podcast sponsort, ganz viele Menschen zu Meeresliebhabern zu machen. Denn das, was wir lieben, das wollen wir schützen. Genauso wie Richard das tut. Und deswegen freuen wir uns über euren Support, diesen Podcast immer weiter zu streuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne ein passiver oder aktiver Teil des Blue e.V. werden. So, diese Folge war lang genug. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, bis wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius